0: acerca de la LEAR, la Liga de Generadores de Artistas Revolucionarios, porque yo creo que esta organización es muy importante recordarla a menudo. Yo, en aquellos tiempos, no debía, no debía bochornarme decirlo, siendo presidente de la LEAR, en muchas ocasiones, muchas, después de la sesión, de que se iban todos tenía que quedarme iba a dormir en la mesa de las sesiones era una mesa muy grande grandísima y como allí había banderas pues a veces que pues era necesario a veces quedarse allá a dormir me ponía yo las banderas de cabecera y muy tranquilamente me dormía dentro de la eso lo recuerdan los compañeros verdad lo recuerdo a los compañeros que todavía viven y siempre, porque en la mañana, pues, yo vivían, bueno, en la mañana no tan tarde, porque me levantaba yo antes de que viniera cualquiera, pero siempre había un compañero ahí que cuidaba el, el lugar con su esposa. Ahí en un tapanquito arriba, se llamaba este compañero Mariano Herrera, ¿verdad? De manera que estaba yo acompañado, de todas maneras, no pues dormía yo ahí en la mesa, muy una mesa roja grande, ¿no?, muy, muy 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 buena para, para el caso, aparte de, de que era la, la mesa de sesiones. De aquel, tiempo, de aquel tiempo, pues, nos queda a nosotros recordar mucho también estas luchas que existían, estas luchas contra el fascismo, estas luchas que a so, su capa de, de, de la libertad, digamos, en México ya en la época del señor de, del, del de Rodríguez fue favoreció bastante a ese un grupo llamado L ARM que se llamaba Acción Revolucionaria Mexicanista que era un grupo fascista ¿verdad? y claro enemigo de los sindicatos y además agresivo usaban unas macanas que traían aquí en la cabeza una, una una rueda dentada ¿no? cuando te dan un golpe en la cabeza te la, te la abrían verdad era ese era esa cosa y, y arriesgaba a suceder que nosotros un poco bisoños un poco no muy pero digamos que no éramos no teníamos gran malicia en estas cosas verdad de, de, de este tipo de lucha mezquina pues dábamos las sesiones de repente en el local estábamos muy contentos mira mira cuánta gente vino bueno qué bien aquí más y tal. Y empezábamos nosotros a nuestras cosas y de repente se levantaban estos provocadores con sus marcaras y ahí un lío ahí de, de silletazos y de cosas, hasta sacarlos del local, bueno, toda esta lucha, ¿no? Era una lucha un poco física y teníamos nosotros que hacerlo, porque además la organización, si alguna, si tenía algo, en su declaración de principio, lo, lo, lo fundamental era, claro, la lucha contra el fascismo, contra el nazismo, ¿verdad? Que en México prosperaba por medio de la casa alemana, por medio de la propia embajada. Nosotros participamos en uso físicamente, ¿verdad? A veces les apedreábamos la, la, las embajadas alemanas y les tirábamos botellas con, con cosas adentro y cosas. Bueno, uy, qué las cuento, pero bueno, era esa, era esa lucha, ¿no? Y ellos, pues también, claro, agresivos y, y, y así. Eh, bueno, esto es bueno recordarlo porque así. así así fue y además el objeto de la organización era precisamente hacer un trabajo cultural y todo eso pero sin descuidar que había esta esta situación de hecho es decir el, el ascenso del nazismo en el mundo ¿no? es, era, era cosa. y bueno vamos a esta, estas cosas se ocurren pero al mismo tiempo no hacía mucho trabajo mucho trabajo voy a contar nada más algún episodio de estos por ejemplo, hablé de Eisenberg, quiero acabar hace un poquito con, con él, que es una persona que yo le guardo muchos recuerdos buenos. Y claro, este, pero es, hay que tener en cuenta el carácter de, la, de, de las personas, donde se forman, etcétera, porque no es lo mismo la, la formación de un escritor mexicano, de un muchacho que lucha en México, que la de un, digamos, norteamericano, es diferente. ¿no? Y de eso vamos a, de eso vamos a platicar. Eisenberg, entonces. Como hombre de teatro, pues trató inmediatamente de levantar las actividades teatrales. Y entonces él, pues, él convocó, o nos invitó a que hiciéramos, pues, en la asamblea, en la asamblea, propuso él que hiciera una actividad de teatro y él se autopropuso como director de, de, de un grupo. Y no sé por qué, porque realmente yo no soy director de teatro, pero en ese tiempo, pues a uno le dicen que lo haga y uno dice, bueno, está bien, ¿no? Entonces, en eso me nombraron a mí para yo integrar y dirigir otro grupo. Él, naturalmente, mucho más adesado que yo a estas cosas, sabía que a donde debía ir es encontrar gente que le respondiera inmediatamente a la, a, 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 a la actuación y entonces cogió a Nacho Aguirre, a, a, a digo Marizquierdo, a pues a los Álvarez Bravo, es decir a un grupo de gentes artistas ya, ¿verdad? y que eran capaces de venir y tenían tiempo para eso. Yo que yo iba a repre iba tenía idea que se re yo había propuesto una obra que se llama Plomo, todavía un día no la publicé hace mucho tiempo, y quién sabe ahora que estoy rehaciendo mis nuevas cosas, vuelva a publicarse la, la cosa esta de Plomo. este Plomo era, el voy a contar rápidamente la cosa, este era un cuento en el cual los, 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 los estibadores se niegan a que se cargara un barco con el Plomo para Alemania. Que Alemania comprar entonces mucho plomo, y, y yo hice ese cuento, ¿no? Que se, se niegan y acaban ellos por hacer por hacer el sabotaje y no embarcaban nada a los alemanes, a pesar de. ¡Ay, pero vino la policía! Bueno, es toda una cosa, estas cosas que ocurren, ¿no? Que viene la, el ejército, toda esa cuestión, queriendo obligar a los trabajadores a, a cargar ese barco. Claro, ese barco, si se carga, va a servir. A, 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 para las balas fascistas, para las balas. Bueno, era una cosa así, ¿verdad? Una cosa de propaganda, pudiéramos decir, pero bueno. Y él hizo una cosa que, se, que hizo el primero de mayo, nuestro amigo, ¿verdad? Bueno. Se invitó a mucha gente. El local, este, este, el teatro, se, era un teatro que estaba en la calle de Regina de una compañera este, María María Luisa Ocampo, que muy conocida ella, una compañera que ha escrito algunas algunas novelas. Ese guerrero ella, ¿no? Pero muy conocida, y digo con resonancia, alguna resonancia porque ha sido directora de, de, de bibliotecas, y vamos, una gente de, de que está en el campo intelectual. Ella nos, nos dio el teatro, con mucho gusto nos dio el teatro, sí. Y yo empecé estúpidamente o tontamente o inocentemente a querer hacer una cosa nueva. Yo pensaba que para qué iba yo a hacer una cosa ya con, con gente de otro tipo, si sí, las, 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 los personajes míos eran del pueblo debía ser naturalmente obreros los que representaran el teatro que yo quería hacer y también tontamente pensé que los que más me, me, me convenían por tipos que ya había visto eran unos compañeros choferes, taxistas que decimos ahora, ruleteros que decíamos entonces muy simpáticos choferes que formaron una cosa que se llamó, se, llamó la, se llamó el Frente Único de Trabajadores del Volante trataban ellos de unir a todos los choferes de México en su organización y llegaron a tener bastante gente y fueron precisamente a los que se debe el triunfo en la, lucha, en la lucha del Zócalo contra los Dorados es una cosa muy importante ellos intervinieron, ya lo contaremos después pero ahora vamos a, a eso yo les hablé, y allí claro ellos me dijeron, sí, Juanito, claro que sí, sí, vamos, voy seas más Pero yo iba a, los, a pedir los ensayos y me decían, pues me llevan uno o dos. Pues, están los demás, están están trabajando, mano, pues, tú pues, sabes, están, este, pues, bueno, está bien. Al día siguiente volvía yo, y también uno o dos, pero otros, no los mismos, otros. Y así fue, pasamos el tiempo, y realmente, pues, yo lo descuidé bastante, no sabía que esto, no tengo idea, no tengo noción del tiempo, y no sabía que, eh, que un conseñor norteamericano sí está trabajando, y sí está con el tiempo, y sí está haciendo la cosa para presentarla un día determinado. Y yo naturalmente, pues no, ¿verdad? Si no van, pues no van. Algún día se hará, ¿me entiendes? Pero paga de ese digamos, un mes o cosas así. Cuando de repente se anuncia el acto, y se dice que se va a presentar en el Teatro de Regina la obra del señor Manuel Eisenberg. Y claro, la mía también, ¿verdad? Se va, por añadidura, se va ahí. Bueno, yo yo, ¿vale? yo estoy consciente de que todo el mundo sabe que yo no voy a hacer nada. Yo estoy consciente que todos van a decir, pues no, Juan no va a hacer su obra porque no lo ha hecho. vamos pues es la cosa, ¿no? Pero yo fui, claro, a ver la obra. Eh, esto se ocurre está Alberti, está su mujer está casi todos los seguidores de México Está, me acuerdo mucho de, de, de Lisa Subide porque él me vino a pedir la obra después está un compañero Baralti que después estuvo conmigo en Estados Unidos porque vimos clases juntos en, en Middlebury College en Vermont ¿verdad? bueno, él daba teatro precisamente y aquí también estaba allí fue a la obra yo llegué muy bien, vimos la cosa de nuestro amigo Eisenberg, pues desarrolló, desarrolló realmente la obra sin sin peda, ni lo digo, la, la verdad la verdad, ¿no? muy bien, aplaudimos todo eso, pero no quedó un impacto en la, en la, en la gente, no no tuvo esa resonancia que de, de un estreno, de una obra estrenada. Yo creo que él, él lo resintió un poco, pero cuando yo lo fui a felicitar, en su media lengua en su lengua entera larga norteamericana me dice ahora vamos a ver qué, qué va a ser vas a, vas a tu obra vamos a ver tu obra y yo si yo no tengo obra yo no dice nada y él sale y anuncia respetable público en este momento va enseguida como está en el programa va a ir la obra de Juan de la Capada la obra Plomo dice bueno yo lo que hice únicamente fue tomarme un trago de coñac muy largo eso sí me acuerdo, tenía coñac allá adentro y salí, salí bastante risueño, ¿eh? que yo dije que y les dije, va, voy a representar va, se va a representar una obra mía en este momento me paré así en una esquina del, 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 de, del foro una esquina del escenario y dije, por favor me quieren poner luz en la cabeza y me pusieron una luz una luz fuerte para que me pudiera ver el público, verdad nada más la cara, porque ahí hay un papel abajo que yo leía todo. Y le dije, este señor Baralt, ¿qué ustedes hacer a favor, de subir aquí al escenario? Y el señor Baralt, ¿para qué dicen? Porque usted va a ser el juez, va a ser el jurado de esta obra mía. Con mucho gusto, salió, le puse una mesa, se sentó el señor Baralt, estuvo allá. Entonces le dije a todos, ¿no? en este momento señores va a empezar la obra ustedes están viendo subir al escenario fulano, fulano, un niño todo lo que es la obra ¿verdad? un niño, la madre del, del niño el marido que está desesperado porque ese estibador trabaja en los muelles y, y, se, y se va enseguida se va al muelle Este y, y, y vamos a empezar este esta obra que se llama Plomo el niño fue a comprar el pan ya llegó, ya llegó, ahí está entrando al castillo dirás si y no volverás con el muchacho bueno le, la, hacía yo los golpes que le dan las navegadas al niño bueno toda la historia la voy contando y la voy sandando y cada quien habla no que yo y todos van hago las voces y qué te parece que fue un éxito aplaudiendo a la gente y vino corriendo dale la hora dale vino dice, ¿Tú se la di ¿verdad?, y fue un éxito del demonio, con muchos aplausos, Ahora la obra representé yo solito, ¿qué te parece?, bueno, hay cosas así, ¿verdad?, como está un poco así, en un compromiso, de su manito tiene que salir uno, ¿verdad?, como sea, ¿verdad?, como pueda, y fue muy bien, bueno, yo no traía ese día un centavo. Voy a acabar enseguida. No traía un centavo y me fui a un café que estaba a la vuelta en la calle de 5 de febrero y ahí me encontré a mis compañeros. Estaba Alberti, que estaba muy, muy emocionadísimo. Estaba, de verdad. Y me invitó a dos salí. Y dije, ¿dónde voy? Yo no podía ir a mi casa, estaba muy lejos. ¿Quién estará despierto? Dije yo, Eisenberg. Y me fui a casa de Eisenberg. Toqué el timbre y salí. Dice yo, dije Subí yo hermano dije yo así, así es únicamente en México puede pasar cosas así en otro país del mundo dice responsabilidad irresponsable tú irresponsable eso te hubiesen dicho y no aplaudir nada ¿eh? que mira mano yo no mira que me regañes ni nada ni a tener lecciones yo vengo a que me des una cama para dormir ¡ah! dijo y entonces hizo un botón así y cayó la cama y ahí dormí esa es la historia contaremos después en la siguiente lo que sigue de la lea. Radio Universidad presentó Recuento Vivo. Juan de la Cabada